0: 亲爱的朋友，你好吗？欢迎您继续收听由彭静幸福家庭工作室为您录制的《重新认识你自己》，来自克里希那穆提，第十章：懂得爱，一心追求安全而稳固的人际关系。必然会引发哀伤和恐惧，欲追求安全感，愈会招致不安全的感觉。有没有任何人际关系使你感到安全过？我们大家都渴望爱与被爱的保障，但如果我们一心只想追求自己的安全感和自己特定的途径，那算是爱吗？我们不被人所爱。只因为我们不知道如何去爱，爱是什么？这个字眼早已被世人所败坏了，所以我一直不怎么爱用它。每个人都在谈论爱，每一份杂志、报纸以及传教士都不停地谈着爱。我爱我的国家，我爱我的君主，我爱这些书，我爱那些山，我爱那种快感。我爱我的妻子，我爱上帝。爱是否只是一些概念？如果是的话，你当然可以培养它、滋长它、珍惜它、玩弄它、随心所欲地扭曲它。你说你爱上帝，那究竟是什么意思？你不过是爱那个你自己的意想所投射出的影像罢了。你按照心目中神圣崇高的模样，为自己披上了可敬的外衣，而形成了那个影像。所谓“我爱上帝”，根本毫无意义。你在崇拜上帝时，不过是崇拜自己而已，这绝不是真正的爱。我们不知道如何处理人间的爱，于是我们躲到抽象的理念世界中。也许，爱真的是人世间苦难和困境的最终解答。那么，我们要如何才能找出爱的真谛？只下定义就算了吗？宗教给他一种定义，社会又有自己的定义，各种的偏差和曲解比比皆是。难道崇拜某人，与某人同床共枕？交换感受、作伴解愁，就是所谓的爱了吗？这种极其狭隘、纯属个人取向以及完全宿主感受的爱，已经成为社会上公认的模式。于是，宗教挺身而出，宣称爱是超越这一切的。他们在人间的爱情中看到的，只是快感、竞争、嫉妒、占有。总想控制和干预对方的思想。了解了这种错综复杂的现象以后，他们声称必定还有一种神圣、美好而又纯洁无染的爱存在。不论在世上哪一个角落，所谓的圣人都会告诉你，注视女人是件非常不好的事。他们会说，如果你让自己。沉湎于性爱之中，你就不可能接近上帝。于是，他们不顾自己逐渐枯竭,竭，而将性爱推向一旁。禁欲好比闭上自己的眼睛，割去自己的舌头，因为他们等于否定了大地之美。他们让自己的心与意处在饥饿状态，他们是脱了水的人类，他们摒弃了美。因为美与女人是分不开的。爱有没有神圣与世俗之分，或人性与神性之分？还是根本只有爱而已？爱是否只能献给一个人，而无法普施众人？如果我说我爱你，是否表示我不能爱其他人？爱是纯属个人的，还是与个人无关的？道德的，还是不道德的？家庭的，或非家庭的？如果你不爱所有人类，你还能爱上某个单独的个体吗？爱是不是感性的？爱是不是一种情绪？爱是不是快感及欲望？上述种种问题，不正显示我们对于爱的认识时常限于应该或不应该的观念，并且受制于我们的文化所发展出来的模式吗？如果要深入“什么是爱”这个问题，我们应该先去除几个世纪以来加诸其上的粉饰，抛开一切理想或是。他该如何及不该如何这类观念，常把事情划分为该与不该，实在是最为自欺欺人的生活态度了。那么我该如何才能发现我们称之为爱的火焰呢？我是指它本身的含义，而不是它的表达方式。首先，我会拒绝教会、社会。父母、朋友、任何人或任何书本给我的答案，我要自己去发掘它的真相。人类最大的难题就是我们早已具有千百种不同的定义。我自己也因为目前的性格偏好而限于某种模式，因此要想了解它。我是不是应该先把自己从性格及偏见中解脱出来？我既然已经发觉自己也在迷惘分裂中，仍然受欲望的操控，我就应该对自己说：先清除你自己的迷惑，然后你也许能从什么不是爱中看出它是什么来。政府说，为了爱国，所以你要杀敌。那是爱吗？宗教则说，为了爱上帝，所以你要禁欲。那是爱吗？爱是种欲望吗？别否认，对我们大多数人而言，它确实是交杂着快感和欲望的。那种快感是由感官、性需求及性满足而滋生的。我并不反对性爱。我只是想正视它的内涵。性交能使你在高潮的那一刻完全忘却自我，可是不久你又落回到原来的混乱中，所以你才会渴望不断重复那种没有忧虑、没有问题、没有自我的境界。你说你爱你的妻子，那份爱其实包含了性的快感。以及有人为你烧饭、带小孩的快感，你依赖他，他献给你他的身体、情绪和鼓励之类的安全感及幸福感。结果好景不长，他厌倦了，他跟人跑了，他嫌弃你了，毁掉了你整个情绪的平衡。你受不了这种变动，于是生出所谓的嫉妒。还掺杂着焦虑、仇恨及暴力。由此可见，你爱的不过是：只要你属于我，我就爱你；不然我就恨你。我能靠你来满足我的性欲及其他需求，我就爱你；一旦你不能满足我的需求，我就不喜欢你了。由此可见，你们之间有一种对立性。只要你感到自己和他是两个对立的生命，爱就消失了。如果你们能够不制造这些矛盾的状况，停止内心那些永无休止的争执，那么也许，只是也许而已，你会开始了解什么是爱。到那时，你和他才能拥有完全的自由。但。如果你想依赖他带给你任何快乐，你就成了他的奴隶。因此，一个人如果能真正的爱，必然享有自由。因此，一个人如果能真正的爱，必然享有自由。他不是从对方那里掠夺来的，而是自然由内心升起的。这种隶属他人、心理上依赖他人滋养的状态，时常会带来焦虑、恐惧、嫉妒和罪恶感。只要有恐惧，就不可能有爱。被忧伤折磨的心，永远无法体会爱。多愁善感和爱根本没有任何关系。同样的，爱和快感、欲望也扯不上边。爱。不是思想的产物，因为思想是属于过去的，它根本不可能滋生出爱来。爱是不受束缚的，也不可能陷入嫉妒之中，因为嫉妒属于过去，而爱却永远属于活生生的现在。它绝不是我要去爱或我已经爱过了。如果你了解爱。你就不会再追随任何人。爱不是臣服，当你爱的时候，根本没有可敬或不可敬的分别。你知不知道爱一个人究竟是什么意思？你能了解这种没有仇恨、没有嫉妒、没有愤怒、不干涉对方的思想和行为、既不谴责也不比较的境界吗？如果你以全心全意、全身以及整个生命去爱一个人，你会有比较吗？当你已经为爱而彻底舍弃自己时，就不再有比较的对象了。爱是否包含了义务和责任？它需要使用这些字眼吗？如果你因为责任而去做一件事，那还有爱吗？责任之下绝没有爱，人类所陷入的责任结构其实已经毁了自己。如果你因为责任的缘故不得不做某件事，你就无法爱你所做的事了。爱所到之处，既无责任，也无义务可言。不幸的是，大部分的父母都认为他们对自己的孩子有责任。于是，他们就告诉孩子什么该做，什么不该做，应该变成什么样的人，不该变成什么样的人的。父母总希望自己的孩子将来在社会上能有安稳的职位，因此，他们所谓的责任，只不过是要传给孩子上一代所崇拜的地位和面子罢了。人一旦追逐地位和面子，就破坏了自然的平衡和秩序。父母所关切的，往往是如何造就另一个地地道道的凡夫俗子。表面上看来，他们是在帮着孩子适应社会，其实是在助长世上的冲突、暴力及战争。你能称之为爱和关怀吗？真正的关怀就好比关心一棵植物那样，为它浇水，认清它的需要，给它肥沃的土壤，温柔亲切的照料它。可是，如果你只培养你的孩子适应社会，你就是在训练他们如何斗争，那么他们就会被社会宰割。如果你真的爱你的孩子，怎么还会鼓励他们加入这场？人间的苦战。如果你失去所爱的人，你会流泪不已。然而，你的泪水到底是为自己，还是为那逝去的人而流？你究竟是为了自己，还是为了别人而哭泣？你曾经为别人哭过吗？你曾经为那捐躯战场的儿子哭过吗？如果你哭过，那些眼泪是出于自怜。还是为了王者。如果你是为了自己而伤心，那么眼泪就是白流了，因为你只不过是自怜罢了。但是，如果你落泪是因为你丧失疼爱了半辈子的人，那也不是真正的疼爱。假设你的兄弟过世，你很容易为自己落泪，因为他已经离你而去。你落泪显然是因为内心有很深的感触，但不是因为骂过他而伤感，其实是因为自怜而伤感。这种自怜的心态会使你变成铁石心肠，你会封闭自己，逐渐变得麻木而愚昧。如果你是为了自己而哭，这能算是爱吗？你哭是因为你落单了，你感到孤独无助，你对自己的处境满腹牢骚，总之是那个你在哭泣。如果你真能看透这些事的内情，就像你摸一棵树、一根柱子或握一只手那么直接，你就不难看出，悲伤是自创的，是念头引发了时间感而造成的。三年前，我弟弟还健在，转眼他就故去了。因为我变得更孤单、更伤心，再也没有人能给我慰藉或陪伴了。每念几次，难免热泪盈眶。只要仔细观察，不难看出内心的起伏过程。如果能一眼就看清它的来龙去脉，而不是一点点的分析出来。你会在刹那间识破那个虚伪的小家伙，我的整体本质及结构，我的眼泪，我的家庭，我的信仰，我的宗教，一切丑恶均藏在内心深处。如果你打从心底看透它，而不是用脑子去分析。你就获得了终止哀伤的秘诀了。悲伤与爱是不可能共存的，但是有的宗教却把痛苦理想化，甚至将它供在十字架上朝拜，这暗示着，除非你通过那扇特殊的门，否则你是永远脱离不了痛苦的。这完全显示了宗教组织化的弊端。好，亲爱的朋友，这就是我们今天分享的内容。感谢您的收听。我的录音将会在喜马拉雅励志电台和企鹅主播当中同步上传，欢迎您选择自己方便的方式去关注和收听。也欢迎您关注我的公众微信号“彭静”，或者我的私人微信号“彭静”的拼音加上0521。我们可以进行更多的互动，感谢收听，再会。